0: 985.
1: Noches y días a todos nuestros oyentes Hoy comenzamos con un nuevo programa aquí en El Mensaje Donde quiera que nos esté escuchando y a la hora que nos esté escuchando Ya que ahora estamos manejando algo que eh, es el E-box, los podcasts Entonces lo importante es que usted pueda escucharnos en el momento en el que tenga tiempo Yo soy David Castillo y estoy con mi compañera Marcela Orozco Hola Marcela
2: Hola David, hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este su espacio El Mensaje, eh, es un gusto y un placer para nosotros volver a estar con ustedes, con toda la buena onda que tenemos hoy, muchas sorpresas preparadas como siempre, un invitado especial y nuestro eh, máster en, en vivo, ellos no quieren que yo lo salude pero pues a mí no me importa, yo los saludo, saludanos Omar. Omar, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches. Estoy un poco agripado, entonces por eso no... Somos no dos, hablar. hoy perdónenos, estamos
2: agripaditos, discúlpenos. Y tenemos un invitado especial, David, preséntanos a nuestro invitado de hoy.
1: Bueno, la segunda vez que viene nuestro invitado, Alejandro Reyes de Vertical Music. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Eh, bueno, creo que va a ser el tercer... Afectado de la gripa, acá después de ustedes.
2: <risa> Entiendan, la lluvia está muy fuerte. Oremos para que escapen. <risa>
1: Bueno, a veces son porque es campeón, otras veces eso porque llueven. ¿Quién los entiende?
2: No, no, pero es que está lloviendo muy fuerte. Bueno, sí. para todos nuestros amigos eh, del chat, del Facebook, por favor, el tema del día es apasionados por Jesús. Entonces, a medida que ya vamos hacia, entrando en materia. Ustedes déjenos sus preguntas, sus consultas. Sabemos que les van a generar, van a generar muchas preguntas. Entonces, vamos a estar pendientes de esas y se las vamos a estar contestando. Entonces, bienvenidos a este el mensaje.
1: Bueno, eh, hoy vamos a comenzar eh, con una noticia. Hoy voy a dar yo la noticia. Y es porque
2: él es envidioso y quiere hacer lo que yo hago?
1: No, porque <risa> ya le dio mi y me dijo que yo hiciera la noticia. <risa> gripa no suena igual. <risa> bueno, algo que eh, es muy interesante y, y está pasando ahorita en Irán y también pasó en China y es que a pesar de eh, las prohibiciones en Irán, eh, las iglesias la iglesia se está reproduciendo o está creciendo enormemente. Y es interesante ver eso porque, por ejemplo, en países como China o países como Irán, que los cristianos no pueden eh, salir, de, digamos, sino que están prohibidos, les toca clandestinamente, se reproduce más rápido que cuando no estaba prohibido o cuando no tenían esas restricciones. Y no sé qué, qué ustedes piensan o por qué de pronto está ocurriendo eso ocurre esto.
2: A ver, Alejandro, cuéntanos tú qué piensas de esto
3: bueno no es una tiene una, una explicación lógica uh, hay un me gusta mucho lo que dice un, un pastor en Medio Oriente él, él era él era egipcio él se escapó y en medio de su escape cuando se es volvió cristiano pues le toca escapar obviamente él se da cuenta que las iglesias entre más perseguidas son más se parecen a Jesús sí, Jesús fue perseguido, Jesús fue siempre fue como el blanco militar de los fariseos y, y eso genera como una pasión sincera dentro de la iglesia. Mientras la iglesia no es perseguida, la iglesia está acomodada, está como en su zona de confort y está como buscando la autosatisfacción y buscando prosperidad y buscando sanidad y buscando cierto tipo de cosas en las que la iglesia pueda sentirse segura. Pero cuando la iglesia está definitivamente insegura en medio de una persecución, su única seguridad es Dios. Entonces esto hace que, que la fuerza de la iglesia se multiplique, la oración se multiplique, la entrega se multiplique. Y, y es, es como el uno más uno igual a dos, ¿no?
1: Y es algo importante, por ejemplo, en China, la otra vez yo también leía que eh, los, los cristianos allí se volvieron recursivos, o sea, no se volvieron como nosotros a veces somos, que somos como el cristiano en su zona de confort, que solo va a la iglesia. Estamos acomodados. Sino como no, ellos no tienen su, su congregación o su iglesia, ellos solo dependen realmente de esa relación que tienen con Dios personal entonces, a veces nosotros, si no, so, no vamos a la iglesia... O sea, el cristiano es el que va a la iglesia y no va a la iglesia por ser cristiano. Entonces, es importante porque ellos se vuelven recursivos y dependen de esa relación íntima con Dios y personal. No tienen que estar yendo a una iglesia y van creciendo y se vuelven recursivos. Y eso es muy importante. Porque a veces nosotros nuestro crecimiento va solo con el pastor, lo que haga el pastor, y nosotros no tenemos la iniciativa... De crecer en la palabra del Señor.
2: Yo creo que por eso también hay mucha gente que que eh, va y viene, que son tibios, ¿no? que no, no generan, como no hay una relación directa con Dios y dependen de todos los recursos que aquí en, en, en el occidente tenemos, como son las iglesias, como también mismo eh, un líder o lo que sea. Genera dependencia de Dios y no de realmente de Dios. Por eso es que nosotros realmente vivimos como un cristianismo acomodado y la gente no tiene una fe arraigada y la gente no se motiva y no se apasiona por nada porque está ahí por donde, por donde diga el pastor y no necesariamente debe ser así. O sea, la primera fuente de uno debe ser Dios.
1: Así es. Bueno, la noticia dice que se cree que más de un millón de cristianos se reúnen en iglesias clandestinas en Irán pero Fuentes dice que es difícil de saber realmente la cantidad reciente. Irán ha sido clasificado como el país con mayor crecimiento de población evangélica en el mundo, según la fuente de Operation World. ¿Cómo les parece?
2: Muy interesante tu noticia. Bueno, y ahora entrando en materia, eh, básicamente eh, queremos saber cómo funciona los diferentes eh, ministerios eh, que estuvimos eh, hace como 20 días, ¿no, Alejandro?
1: Pero, pero que pena la interrupción. Yo creo que antes nos cuentes un poquito de ese evento que, ah, ah, sí, ah, que inspiró este programa. Claro. Cuéntanos un poquito qué pasó en ese ministerio, cómo fue tu perspectiva o cómo fue ese, ese evento. Bueno,
3: uh, el evento se llamó Provoca Inspira. Realmente dejamos el nombre en inglés, nos gustó más, Provoca Inspire". <risa> Y okay. estaba enfocado hacia los artistas Hacia los artistas, músicos, pintores eh, Cualquier tipo de arte Dentro de los cristianos Para expresar el evangelio y el amor a Dios Hacia las personas que no lo conocen Entonces fue, una, fue, fue casi como un entrenamiento y bueno, pues estuvimos tres días ahí llenos de, del amor y la pasión del Señor y creo que muchos salieron bastante retados por lo que vi por los comentarios que, que estuve recibiendo y bueno, pues esperamos repetirlo pronto para que todos los que nos están escuchando se, se nos peguen.
2: ¿Cuál es el objetivo principal de un ministerio como este o de la unión de esos tres ministerios?
3: Bueno, eh, explico un poquito. El, el evento se hizo en la unión de, de tres ministerios. Uno es Common Leaf, que es un ministerio que en una época fue una, un sello disquero en Estados Unidos, muy, muy fuerte, muy sonado, que tenía bandas como On The Road y bueno bandas como por este tipo que, que llegaron a sonar en Billboard, y uh, decidieron convertirse en un, en un ministerio que sigue trabajando con música, parecido a una disquera, pero con su objetivo 100% misionero. El otro ministerio es Steger, que Steger es, eh, es, una, es como el jucum de los artistas, es como la escuela misionera de los músicos, de las bandas, de los pintores, de todo el que quiera predicar a través del arte. Y el tercero somos nosotros que es Vertical Music, que somos un ministerio que trabajamos con las personas en, la, en las calles evangelizando, también trabajamos con las bandas y con los artistas, impulsándolos a salir de las cuatro paredes de la iglesia. En base a estos tres ministerios, con, en la unión de estos tres ministerios, pues se nos ocurre la, la idea de, de podernos unir e inspirar a, la, a las personas a, a hacer cosas locas para el Señor.
2: Impresionante. Bueno, yo estu, yo tuve la oportunidad de estar ahí en, en el evento y realmente mmm, me habló mucho a mí personalmente, eh, y eso que uno está dentro de una iglesia, recibiendo constantemente, está también ministrando, está también con su propio ministerio, pero me, me llevaba, me desafió mucho a lo que es ir a las calles. Y yo creo que, eh, es una opinión personal, eh, Dios nos está llamando a ir a las calles, a ir por el que está perdido, a ir porque realmente eh, haya como una transformación, a pasar a ese siguiente nivel, donde... Eh, ...donde salimos del confort, donde salimos de las cuatro paredes de la iglesia... y e ir a dar y no a dejar de recibir... ...porque es que en algún punto nosotros estamos recibiendo, recibiendo cada domingo... ...recibiendo en la, en la reunión de jóvenes, recibiendo en la célula, no sé, el grupo de apoyo... ...lo que sea que se llame en su iglesia y usted está como recibiendo... ...pero nunca termina, nunca da y nunca da lo que Dios realmente lo llamó a hacer... ...y, y lo que tú estás hablando en la noticia que tiene mucho que ver con esto que es la forma diferente de llevar el, el evangelio, de reunirse en las casas, de ir a la calle, de hacer de, de, de lo que era la iglesia primitiva, y lo relaciono yo también mucho con eso, porque de alguna forma la iglesia primitiva, primero Jesús predicaba en las calles y segundo la gente se reunía en las casas y tenían que salir de la conformidad y tenían que, o sea, no había una iglesia como tal, no había un templo como tal a dónde ir y, y nos reunimos solos nosotros los grupos, los, los del grupo de jóvenes. Sino que realmente está bien, nos podemos reunir los del grupo de jóvenes para compartir Pero hay un, hay un evangelio que toca compartir y hay mucha gente, mucha gente que, que, que tiene como así ah, El cristianismo el que va a la iglesia, el cristianito ese y no realmente está impactado por la palabra de Dios Entonces me pareció muy fuerte el, el, el ministerio de ellos en el conjunto
1: me gustaría que habláramos un poco de pronto de cada ministerio, que los eh, oyentes se familiarizaran un poco más de esto y entenderán un poco qué es lo que queremos transmitir el día de hoy.
2: Sí, Alejo, por favor, igual, yo voy a estar publicando en el Face eh, información o videos de los diferentes ministerios que hay, como en YouTube, para que los conozcan, pero cuéntanos, Alejo, cómo cada uno... Eh, cuál es su fuerte y adicionalmente en dónde se mueven, qué piensan hacer en Colombia, cómo se piensan, o sea, ya con este, con el des, a partir de este evento, qué cosas vienen.
3: Bueno, les voy a dar los links para que entren e investiguen un poquito más. Uh, el primero es Come and live, se escribe Come, como de comer, <risa> Come, A-N-D, es comeandlive.com. Ahí está la página, eh, ahí hay bandas, artistas que también, pues creo que también puedes descargar música gratis, si no estoy mal. Actualizaron la página estos días, entonces de pronto sí, no está, entonces perdónenme. El fundador es Chad Johnson, Chad Johnson era el director de una uh, empresa, una, una disquera llamada Toot Nail, que era pues como la agencia de música eh, del rock cristiano fuerte. Y bueno, ellos ahora están eso, disipulando artistas, disipulando bandas para salir a hacer la gran comisión. Dentro de los que están dentro de Common Leaf está Brian Wilch, que es el guitarrista de Korn, que pues él decidió entregar su vida al señor hace ya algunos años, y eh, él hace parte del ministerio de Common Leaf, él ya está ahí. Aunque está con Korn en sus giras cantando pues, eh, con la banda, que la banda no es cristiana, pues él en medio de, del show, al final, él se reúne con los fans y pues, les comparte su testimonio de vida y les explica el camino de salvación a las personas. Que de hecho es una, un testimonio muy, muy interesante, que sería chévere si lo buscan. El otro ministerio se llama Steiger. se escribe S-T-I-G-E-R, como se, se pronuncia, Steiger. En español es, también tienen es, página porque yo les estoy... Sí, eh, esta es como la escuela misionera pero esta escuela misionera tiene algo importante, ahí es donde trabaja de la mano con, con leaf y es que ellos salen un, en los veranos, eh, especialmente los veranos se van a Medio Oriente o se van a Europa Media a los países musulmanes de Europa se van y hacen conciertos al aire libre en los cuales ellos hacen sus presentaciones una hora de teatro predican y la gente pues queda súper choqueada <risa> y al final pues reciben al Señor, ¿no? Es algo, es una experiencia que tú ves en los videos y tú ves a la gente llorando, gente que es musulmán, que no, que había crecido con la idea de que, de que pues Alá era el único Dios. O otros, otras partes de Europa donde el, ateí, el ateísmo hace parte fundamental de la sociedad. Y la gente completamente tocada por Dios diciendo, no entiendo qué es lo que me pasó, no entiendo qué es lo que pasó dentro de mí, pero siento una paz sobrenatural y creo que Dios existe. Entonces, estos estos ministerios se han unido y ahora pues nosotros nos eh, como Vertical nos hemos unido desde hace más de un año con ellos y, y ese es el objetivo, ¿no? Que ¿no? los artistas y los cristianos que a veces decimos, bueno, señor, tengo estos talentos, pero cómo hago para ser relevante en esta generación que tan difícilmente es difícil de penetrar y, y llegar. Entonces el objetivo es eh, lograr entrar al corazón de la gente que no conoce a Dios, pero salir de la manera ñoña <risa> y ser y ser, ser frontero, sí, o sea, no ser eh, mensaje camuflado. Ser fronteros, pero tampoco ser ñoños.
2: Tengo una pregunta, Alejandro. Eh, ¿Cómo lo hace Vertical Music? que cómo, prácticamente, pragmáticamente, cómo hace Vertical Music? Es no ser ñoño. ¿Cómo es no ser ñoño para bueno, Vertical Music?
3: Bueno, nosotros somos un poquito ñoños. No, <risa> oh, mentiras. Uh, lo que hacemos es que salimos los viernes a algún sector de la ciudad. Especialmente desde hace ya tiempito. Estamos en la 85 con 15 en la plazoleta de Carulla. Nos reunimos los viernes a las 7 y media. Y lo que hacemos es sacar la adoración de la iglesia, ponerla en la calle. Y hacer una adoración así bonita, extravagante pero pues la, lo, lo bonito de todo el asunto es que la gente mientras escucha la adoración pues la gente es tocada por Dios no a veces no hay necesidad de que alguien esté con el megáfono gritando, sino simplemente es para la gente que nos ve piensa que es como una cuestión artística o que simplemente estamos haciendo música pero la gran mayoría que pasan por ahí son tocados, eh, son quebrantados empiezan a llorar y no entienden por qué y ahí es cuando los abordamos uno a uno entonces, eh, es como un, nuestra nuestra estrategia de, de predicación en el sector, ¿no? Hay otros sectores de la ciudad donde se presta a hacerlo un poco más abierto, pero digamos que ese ha sido como el gancho que Dios nos ha dado en esta en este, en este sector de la ciudad. Básicamente es eso es una adoración explícita y, y, bueno, la gente agarra el mensaje y el Espíritu Santo toca los corazones.
1: Y, bueno, para las personas que de pronto no son de otra ciudad o, o de otro país y no conocen, eh, este lugar eh, que nos se está refiriendo eh, André Alejandro es un lugar que eh, que acerca donde quedan las discotecas y donde la gente eh, siempre se, se presta más a ir a, a rumbear, y a bueno a bailar un poco, entonces es un ambiente que donde uno puede ver a veces personas eh, también sí. consumiendo licor eh, y van como bueno, digamos, con ese fin?
3: Es un ambiente de drogas, es un ambiente de alcohol, es un ambiente de prostitución, es un ambiente de, de bueno, de todo ese tipo de cosas que, que afecta tanto a la juventud. Entonces, en medio de todo esto, la gente eh, normalmente pasa como en su plan. <risa> y ahí es donde viene el Espíritu Santo y, y toca a las personas. Eh, no sabemos a veces cómo vienen, pero pero sabemos que Dios tiene un plan con cada uno y, y cuando llega la persona, pues... ¿Realmente se nota un cambio en las vías
2: Yo fui la semana pasada, el viernes, y, y me encontraba eso, o sea, me parecía curioso, Alejandro, que no abordan a la persona como tal, como si fuera un equipo, digamos que, qué sé yo, un equipo de evangelismo va y aborda a la persona, sino que muy tranquilo, el que se quiere acercar, el que se quiere agregar, a ese abordan, entonces es como muy, no es invasivo, sino más bien como que si Dios te inquieto y te acercas, entonces a esa persona aborda. Y sí, o sea, es pesado el ambiente. Yo, por ejemplo, estaba al lado de unos chicos que que me tenían retrabada en la vida. Yo decía, ¿cómo me mueve aquí? Porque estaban... Pero me pareció muy impactante que había un muchacho en una batería tocando y el tipo estaba interesado en que el, el muchacho de la batería tocara. O sea, que toque, que toque. Y cuando ya empezaba a predicar que se calle, que se calle, y empezaba que toque, que toque. Yo le preguntaba como a Dios, ¿no? Bueno, aquí, ¿cómo sería el, el asunto? no Decía de alguna manera esta gente sabe que somos cristianos, que estamos trayendo un mensaje, pero no se van no no se van, no los aleja. yo pensé que se iban a ir, pero no se fueron y estaban muy atentos de lo que decían a pesar de que su reacción era fuerte y, 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 y como que hay estos cristianitos pero se quedaban, escuchaban y admiraban el talento del chico que estaba tocando
1: y por ejemplo Alejandro una persona que nos está escuchando y que está interesada en participar, que ¿Qué debe hacer? ¿Hay algún requisito? ¿Hay alguna preparación? ¿O simplemente es ir y, y disponerse?
3: Nada, eso es como el evangelio, es abierto para todos. <risa> que llegue allá y allá nos vemos. De hecho, muchos me han preguntado, oiga, ¿puedo ir el, el viernes a la 85? Y, viejo, esa es la calle, es, <risa> es abierto. Sí, claro, claro, claro que sí, todo el que quiera hacer parte, ahí estamos todos los viernes.
2: Bueno, y vamos a entrar en materia y como el tema de hoy es... Estar apasionados por Jesús, eh, vamos a ver qué es estar apasionados, ¿no? Estar apasionado eh, tiene muchos significados y ahora eh, en, en nuestro momento eh, la pasión se utiliza más que todo para la parte sexual, pero realmente hay una pasión por Cristo y… y y va más allá de, de lo que es lo físico, tiene mucho más que ver con nuestro propósito, tiene mucho más que ver con lo que nosotros le damos a él por lo que él hizo por nosotros. Para ti, David, ¿qué es estar apasionado?
1: Bueno, apasionado es una persona que realmente eh, tiene un sentir con algo, tiene una visión y que... Eh, Digamos, cuando uno está apasionado, por ejemplo, no sé cómo escribirlo pero cuando yo me siento apasionado con algo, es que casi todo el tiempo estoy pensando en eso. Claro. Que estoy comiendo y estoy pensando en desarrollarlo, hacer algo mejor, o, 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 pero todo el tiempo lo tengo en mi cabeza y, y, y no solo en el momento, no solo es una emoción, sino que siempre lo tengo y me visualizo siempre más adelante eh, eh, con esa situación o con esa pasión que tengo. Alejo. A mí me gusta, eh,
3: como lo define un, un predicador que dice, la pasión es la suma entre amor e inconformidad, amor e, e ira. Esas dos cosas se unen y generan pasión. o sea
2: ¿Amor, hay, inconformidad e ira?
3: Amor e ira. Entonces, es como, yo no no puedo soportar que esto esté ocurriendo, pero amo tanto que quiero generar un cambio. Uh -huh. Eso es lo que, lo que es la pasión. Y, y yo lo resumo realmente básicamente... Con lo que dice Jesús cuando cuando dice al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces creo que parte de, de que haya pasión en el corazón de alguien tiene que ser medido según de dónde me sacó Dios, qué hizo Dios por mí y ese tipo de cosas son, son eh, fundamentos en nuestro corazón que nos inspiran a, a tener una vida diferente y a tener una causa diferente.
2: Es súper importante lo que él dice, no porque es que realmente cuando Dios eh, eh, toca mi vida en alguna área sí y me sacó de algún lugar, de algún punto, es eso lo que uno realmente nunca puede olvidar, que Dios hizo por uno, o sea, ¿qué te hace a ti seguir a Cristo? Y no, la verdad es que yo X o Y y, y, y me metí con Dios y Dios me apoyó, me sentí segura o me sentí amada o lo que sea que haya hecho eh, Dios, Jesús en la vida de uno. Y eso es lo que hace que uno pueda transmitir ese mismo mensaje de amor a las personas que se identifican con uno, porque pues real, realmente uno tiende a, 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 a llegar a las personas que tienen como eh, la misma falencia que uno.
1: Vamos a ir a un corte musical y ahorita continuamos aquí en El Mensaje. Hola, qué tal amigos mi mensaje.
2: Mi nombre es Joana, Les quiero mandar un gran abrazo desde Argentina. Les quiero agradecer por, por las palabras que van mandando, que son de, de mucha edificación para mi vida y sé que lo son para todos. Los quiero alentar a, a que sigamos juntos compartiendo
4: estas palabras, eh, a, a seguir creciendo en el Señor, a seguir aprendiendo a escuchar su voz, a aprender a, a a su sí, a sus no y a su desesperar y que podemos reconocer cuando vienen de parte de él. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y bueno un gusto, un gusto poder estar en este grupo, Dios los bendiga.
5: paz que tú me das de tu mano, recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte, te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, por ti mi vida está llena y tú harás mi bendición, te llamo. Oh, oh,
6: oh, oh, oh,
5: oh, y tú eres mi
6: bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambia siempre eres igual. Es necesario. Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo y te sigo Te, te llamo, te, te sigo. sigo Te llevo en mi
5: corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo te llevo en
6: mi corazón oh, 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 Y tú eres mi bendición Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí Por eso estoy aquí, por el benefactor y no lo beneficio Por el amor tan grande de el sacrificio No son los panes, no son los peces Lo que me motivan para que así me exprese, Tú lo sabes todo, conoces mi intención Y que lo hago de corazón, son, son es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario, por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario, por eso te llamo.
5: Y tú eres mi bendición Te llamo, te sí. sigo Te llevo en mi corazón oh, 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 Y tú eres mi bendición Yo te amo oh, Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad, necesito de tu fuente y en, y en verdad tu amor, amor me hace fuerte. Te, te llamo, te sigo. sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te
7: Bendición. Eso. Ah, ay. Pero es que, ¿cómo les crucificaron a
1: su Dios? ¿Cómo les crucificaron a su Dios? Sí, pero fíjese que ya resucitó y estamos muy, muy contento. Bueno, continuando con nuestro programa. eh... Marcela tiene una noticia preparada para nosotros. Ojalá que no sea de química como la semana pasada. Que no la entendió esa noticia ni ella la entendió.
3: <risa> y, y aquí preparan las noticias, vea pues.
1: <risa> o sea, fue una noticia que duró como media hora y yo estaba acá como con Tommy Daly. <risa> no
2: voy a hacer un Música también. de fondo. Para, para, pa, Vamos para, con un corte pa. de comerciales otra vez. En... <risa> <risa> bueno, siempre doy muy buenas noticias, déjenme decirlo Y la verdad, eh, la, la, la semana pasada me pifié un poquito Pero todos tenemos derecho <risa> a equivocarnos Dios me perdonó, se ve que David no me ha perdonado
3: <risa> Y el público seguro
2: tampoco <risa> <risa> qué mal. Sí, fue una... Yo, la verdad, era una noticia compleja y quería leerla para que no, no me fueran a enredar y la diera bien, pero al final terminó todo un fiasco, así que hoy les voy a decir por encimita y ya no. Más. Bueno, no sé si vieron la noticia de la NASA que eh, eh, los astronautas del Transformador Espacial eh, repararon un telescopio espacial en Hubble, perdón, no, no Hubble. sé inglés. Ok, gracias. Dale tú, ¿no? <risa> ya que toma. ¡Ja, <risa> Voy a orar por esto, no puede seguir pasando. Chicos, ustedes apoyen, digan Hashtag, apoyamos a Marcela y ya está.
3: Hashtag, hago una donación por Marcela.
2: <risa> Un curso de inglés a, necesito, eso el, es lo que... Hashtag. <risa> no, ya no voy a hablar más. Ya.
1: Bueno,
3: sigamos... Yo bueno, el... sacar una sección así, el inglés de Marcela. Sí. <risa> Sería muy divertido. Para Marcela es Hopol La realidad se pronunciaba. No voy a Hopol. decir nada
1: Imagínatela, Imagínate, la, como en inglés a, también estaba pronunciando elementos químicos. Era algo así parecido que ni conocía a ella, y yo creo que nadie conocía ese. Y tengo
3: bien. que escuchar ese programa.
2: Nosotros salimos a un corte comerciales y me dijo como no entendí nada que es esto. Bueno, solamente entren a las a, a páginas de noticias cristianas y miren que hay una fotografía que sacó la NASA donde habla directamente que es la, como que es, eh, la fotografía salió en el espacio, el espacio pues es oscuro negro y sale como una ciudad resplandeciente, eh, Sí, como parece como si le fuera la ciudad de Israel A lo que eh, los astronautas de la NASA concluyeron que podría ser el cielo Porque en las condiciones, en, en la mitad de la nada, en la mitad del universo Está esa ciudad resplandeciente, nunca antes la habían visto Pero eh, salieron estas fotografías muy impactantes Como en la mitad de la nada, una ciudad flotante, por decirlo así Entonces pues... Eh, eh, esta fue una noticia, los, lo, eh, la NASA todavía no se ha pronunciado tal como esto, pero mandaron las fotografías. Y ya, no voy a hablar más, ya. ¿Sabes qué? Me voy.
1: Vamos, vamos a subir esa fotografía para el oyente que eh, quiera verla. Eh, verla yo le subo el link, hijo, yo le subo el link. En nuestro, en nuestro fanpage. Eh, vamos a ver un, un video de un oriental, un chino, un japonés, perdón. Que, eh, Estaría
2: aquí mi hija, no, es japonés, es chino, diferente
1: japonés, que se llama Yokoi Kenji, no sé si se pronuncia así, pero bueno, así es eh, la forma literal, como se aparece ahí ¿Cómo se pronuncia Alejandra A ver, diga, diga No sé, eso no es inglés <risa> Eso no es inglés eso no es, eso no es chino ni japonés Mira, y este nos habla de la pasión, pero en la parte laboral Entonces quiero que hagamos como una analogía un paralelo entre esa pasión Vamos a, a ver este video y ahorita vamos a comentar
0: La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, a veces no es cuestión de saber mucho, el mundo necesita profesionales pero más que profesionales gente apasionada lo explico un gerente cansado de su personal hasta aquí de su personal colocó un aviso en el periódico y dijo, necesito gente nueva para mi empresa no me interesa su hoja de vida yo mismo los atiendo ¡Wow! con un aviso tan grande y un logo tan importante de una empresa tan reconocida al otro día vi una fila entraban de a tres y él mismo los atendía dos se quedaban mirando y el tercero se sentaba frente a él ¿quién es y qué sabe hacer? mi hoja de vida señor ¿Mm? habla dos idiomas un año de experiencia muy bien he egresado de tal lugar muy bien tome su hoja de vida, tome un dulcecito discúlpeme por hacerle perder su tiempo como usted tengo muchos en mi empresa y no es lo que estoy buscando, puede irse él no los engañaba que los voy a llamar, no, no lo necesito siguiente, el segundo se sentó ¿quién es y qué sabe hacer? un portafolio wow, mm, tres idiomas cuatro años de experiencia muy bien, importante, una especialización excelente, egresado de tal lugar. muy excelente, muy bien como usted, tengo muy pocos en mi empresa. Pero no es lo que estoy buscando. Tome su hoja de vida, un dulcecito. Discúlpeme, por favor, qué pena, no es lo que busco. Siguiente. El tercero se levantó y dijo, no, yo me voy de una vez. No, venga, ya vino hasta acá, Sientes. No, pero no, siéntese. Algo sabe hacer. Su hoja de vida. No traje. Como en el anuncio, pues. Ah. Bueno, ¿quién es y qué sabe hacer? El hombre pensó, si no pasó el primero con dos idiomas. El otro con tres y una especialización, qué esperanza me queda a mí. Y se quedó mirando el gerente y le dijo: La verdad, señor, sí, ¿qué sabe ser? La verdad, sí. Yo sé hacer caso. ¿Usted sabe hacer caso, señor? Yo sé hacer. Espere, no, espere. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo, señor? Yo sé hacer caso. ¿Usted sabe hacer caso? Yo sé hacer caso. Shhh, contratado. Estoy cansado de un personal hasta aquí, que sabe mucho, muy profesional, pero ninguno me hace caso. Yo necesito gente que me haga caso. Yo usted lo ubico, lo profesional, yo no sé, hago algo con usted, pero no le cuente a nadie. Venga mañana, usted está contratado. De ahí nace la frase, no trabaje solo con profesionales, trabaje con apasionados. Porque un profesional eh, puede que llegue tarde, pero un apasionado no. Un apasionado se mete en líos porque hace más... De lo que le piden Un apasionado llega temprano Un apasionado siempre está aprendiendo Un apasionado hasta se profesionaliza Rápidamente Pero un profesional Que no siente pasión por su trabajo Es un estorbo con conocimiento Y ni siquiera hace caso ¿Sabe qué necesita el mundo de hoy? Líderes empresariales Pero que entiendan principios Como disciplina y saber Hacer caso
1: como pudieron ver en este video este, este personaje nos habla, en Kenji nos habla un poco de eh, esas personas que realmente son apasionadas por lo que hacen, hace la comparación de un profesional que eh, tiene el conocimiento pero no es apasionado en lo que está haciendo y una persona que, bueno, que no pueda que tenga el conocimiento pero se esfuerza por hacer las cosas bien, por aprender y por crecer y eso es lo que produce la pasión, cuando uno es apasionado por algo, realmente hay una constancia, una disciplina y un querer hacer las cosas bien y mejorar Quiero que nos hables o nos compares un poco de esa pasión o la pasión que nosotros nos referimos.
3: Yo, yo veo en la Biblia la pasión eh, muy explícita, por ejemplo, en alguien como Jeremías. Él le dice en algún momento al Señor, ya déjeme en paz, no me enfriegue la vida, quiero que me deje tranquilo. Y capítulos más adelante, versículos más adelante dice, propuse callarme con todo mi ser, pero no pude, había un fuego dentro de mí que no me dejaba callar. Y eso realmente alguien apasionado, alguien que, que sea lo que sea las circunstancias de su vida, lo que esté pasando, esa esa meta y ese objetivo no cambian. Y es muy está muy ligado a, a un esfuerzo, ¿no? Está muy ligado a, a tener que dar de mi parte algo que normalmente no es fácil de dar, pero que siempre cuesta un esfuerzo.
2: Eso es muy muy cierto. Eh, a mí me parece que va casa muy bien con lo... Cuando Pablo se convierte, les voy a leer como el versículo eh, donde Pablo en ese momento está ciego, pues por la luz resplandeciente de Jesús, que Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, eh, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Y a eso vino acá para llevárselos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. Que moraban en Damasco y demostraba que Jesús era el Cristo O sea, me parece muy impactante porque es como Él conoce a Dios, el queda ciego, recupera la vista Inmediatamente va, pasa tiempo con los discípulos Inmediatamente va y dice, bueno Él era un tipo ya apasionado, él ya estaba apasionado con Dios Porque él perseguía a los discípulos o a los que seguían a Cristo Porque pensaban que estaban blasfemando contra eh, la palabra de Dios pero en ese momento cuando conoce que realmente Jesús es el Hijo de Dios, entra a su pasión más fuertemente y dice que él se esforzaba, que era lo que decía Alejandro, él se esforzaba en, en convencerlos más en las sinagogas de que realmente Jesús era el Hijo de Dios y que realmente esta era la verdad y que eh, había transformado su vida, Y pero fue inmediatamente, o sea, inmediatamente no se quedó como, pasó unos días con los discípulos, bien, sí, pero no se quedó con que, bueno, y ahora, cómo me lo explico, venga yo esto, sino que de una salió a transformar a la gente en las sinagogas, a predicar de Dios, a predicar de Jesús, o sea, de una vez y fue como muy impactante y se esforzaba, dice que, que entonces me parece bastante importante. O sea, cuando uno está apasionado por Jesús, uno tiene que esforzarse en lo que Jesús lo llamó a hacer. O sea, no es fácil, no es sencillo, hay que caminar la milla extra, uno va a tener problemas, no va a ser. Eh, eh, como que si sí, Dios pone apareja todo, pero siempre Dios está probándolo a un otro nivel, va probándole a uno el carácter, también lo va formando, también eh, te pro, te pone nuevos retos, hablar con este, hablar con aquel, y de pronto uno como Moisés tenía tiene sus incapacidades. Eh, eh, en, en, en su vida, no, yo no sé hablar inglés, entonces, bueno, me toca pronunciar cosas en inglés y no lo sé, entonces, son cosas así, te va, te va retando constantemente, Dios te lleva a crecer, pero no es sencillo y hay que estar apasionado para ser perseverante también.
3: Sí, bueno, de hecho, si te das cuenta, Pablo era apasionado desde antes, pero hacia su religión eh, judía era radical, solo que su pasión se transformó y cambió su rumbo, cambió su foco. Yo siempre veo y me doy cuenta que en cada persona siempre hay una pasión. O sea, cualquier persona que nos está escuchando hay una pasión. Y esa pasión es la que dirige su vida. Para algunos su pasión es viajar, para otros su pasión es ser profesional. Pero cuando nuestra pasión realmente decide enfocarse en Dios, como la de Pablo se fue y se enfocó en Dios, ese se vuelve nuestro objetivo principal de vida. Es como la adoración, o sea, la gente dice que que ya no hay ídolos en los cuales se adora como antes que eran en, que, en el, que los antiguos dioses y adoraban a, por lo menos en, en, en occidente, pero la adoración sigue siendo real, o sea, hay gente que adora su carrera, hay gente que, que adora a, a su equipo de fútbol o sea, el corazón siempre está apasionado, solamente que tiene un punto en el cual está desbordando toda la pasión ¿sí? uno puede ver a las personas en lo que más hablan es lo que, lo que desborda su corazón pero definitivamente esa pasión solamente se consigue así como tú lo dijiste con un encuentro con Dios, o sea yo siempre me he preguntado ¿qué fue lo que hizo que Pablo siendo un, un, un fariseo radical de más de 30, 40 años en tan solo 30, 15 segundos en que se le aparece el Señor ya se le cambia toda su teología y le dice Señor ¿qué quieres de mí? o sea 40 años de tener un concepto... Y en 15 segundos se le cambia toda la película. Y, y desde ese momento él dice... Ok, si yo he matado quizás... No sé cuántos cristianos habrá matado. Yo pienso que habrá matado por ahí unos... 200 cristianos, 300 cristianos. Yo pienso que él habrá dicho... Ok, si yo maté 300 cristianos... Tengo que esforzarme como si esos 300 cristianos... Estuvieran vivos y hubieran predicado. Y voy a predicar lo que esos 300 cristianos no predicaron. Yo no ve a Pablo predicando por todos lados uno de que los doce discípulos predican sí pero nos damos cuenta que el, el que se movió por todos lados sí. tremendamente fue él y, y en parte es eso a veces lo que, lo que nos hace ser apasionados es entender de dónde Dios me sacó es el que mucho se le perdona mucho ama entonces uno dice Dios mira Toda esta vaina tan paina que hice con, contra ti, ahora permíteme a ver si si arreglo la cosa un poco y, 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 y permíteme ahora demostrarte que así como te ofendí, ahora de, déjame demostrarte cuánto te amo.
2: Qué impresionante eso que hice de, de... Nunca lo analicé por los 300 cristianos que de pronto voy a analizar a todos los que en algún di, día les hice daño, digamos que en este momento... Eh, a todo el que usted criticó, voy a evangelizar a todo el que, todo el que critique lo voy a evangelizar, eso es un montón, o sea, uno eh, como ponerse esa meta y ese, ese tipo de retos es muy fuerte, y yo no sé si después, eh, David quería hacerle una pregunta, Alejandro, ¿qué fue lo que como Pablo, que tú dices que en 15 segundos realmente Dios le cambió la vida y, en, y, y entró a evangelizar a Raimundo y a todo el mundo, eh, cambió tu vida, ¿qué te apasiona?, y ¿Y qué es lo que te sostiene, no? Porque tú tienes un ministerio que es Vertical Music, o haces parte de él y, y están constantemente en, en ese, en ir por más, en evangelizar más, o sea, que, ¿cuál fue ese clic? ¿Qué fue lo que Dios hizo?
3: Bueno, yo cuando me convertí fue, fue una experiencia muy brutal, pero creo que lo que realmente me impulsó a hacer lo que hago es haber sentido la ausencia de Dios en algún momento de mi vida. Fue como un momento en el que sentí como que me, me estaba apartando y ya no estaba sintiendo o disfrutando lo mismo de Dios. Entonces entré como en una especie de crisis al decir, bueno, yo necesito esto tan espectacular que, que estaba experimentando en mi vida, lo necesito de nuevo en mí. Y recuerdo una vez el Señor hablarme en medio de una de una predicación, me habla en el, momento, en el tiempo de oración, me dice es que tú has sido muy egoísta y tú quieres solamente mi presencia para autosatisfacción, para sentirte bien, como, ¡ay, qué bacano! Siento tu paz, Señor. Y, y está bien, pero...
2: Y el resto del mundo qué sé. Sí? Exacto.
3: Y, y yo, la, la verdad, una persona que tenido una relación con Dios espectacular en mi cuarto, encerrado, y podía estar ahí metido dos, tres horas orando y, y bacano, pero solamente está buscando mi propio beneficio. Entonces el Señor ahí es donde me dice... Mm, en la medida que tú me compartas, voy a manifestarme más a ti. Y yo le dije al Señor, bueno, trato hecho. Entonces ahí fue cuando empecé a, a hacer cosas locas por el Señor. En la medida de, de mi esfuerzo, y, y, y para mí ha sido espectacular. Es como si se me hubiera subido la, la, la balanza de, del peso de, de esa pasión por Dios. En la medida que he hecho cosas por el Señor y que me he arriesgado de cosas que me, quizás me dan temor o me, o me generan como inseguridad de cómo lo voy a hacer. Y después de que lo hago, siento como que el Señor viene sobre mí y me, y me, me empodera, me llena, me, me fortalece. Y creo que en cierta manera todos los cristianos funcionamos así. O sea, yo siempre le pregunto a, la, a, las, a los creyentes, ¿usted alguna vez ha evangelizado? Cuando me dicen sí, y yo les pregunto, ¿cómo le fue? Pues no muy bien. Pero ¿cómo se sintió? Uy, no, súper bien. No, de todas maneras sentí que Dios se movió. Es, es eso, es el hecho de... Obedecer a Dios nos apasiona. Hacer cosas arriesgadas por Dios nos apasiona. Ver cuando hacemos algo que nos saca de nuestro confort o ¿no? de nuestra estatus, de estar nuestro, en nuestra seguridad y nos salimos de ahí y vemos a Dios manifestar, manifestarse, eso nos apasiona. Es, es como una amiga que hace un tiempo estábamos en, en, un, en un aeropuerto y el Señor nos dijo vayan y oren por las personas y empezamos a orar y se sanó una una señora, tenía una inflamación terrible en el brazo y se sanó después de que se sanó esa mujer y mi amiga después de que oró por esta por esta señora, salió con una pasión espectacular, dijo yo nunca me había imaginado que, que orando iban a ocurrir este tipo de cosas entonces el, el hecho de la de la pasión tiene que ver mucho también con, el, con la acción Sí es el fuego que está dentro de mi pero no me puedo callar, decía Jeremías hay que moverse, hay que expresarlo
1: yo, yo quiero comparar, o oh, bueno, hablar un poco de esto, de esa pasión y cómo, pues una pregunta que uno se hace, bueno, ¿cómo enciendo esa pasión o cómo estos grandes evangelistas o estas personas encienden esa pasión tan grande? Y eso es una de las primeras preguntas que yo me hice cuando empezamos a hablar de este programa. Y, y algo que, que yo sentí, cuando, por ejemplo, cuando tú ves una película o ves unos resultados en algo que tú quieres, que, que te que, no sé, te ayudó, digamos, no sé, pongamos un ejemplo... Eh, una medicina que te ayudó y te. La, la mujer que le ayudó a bajar de peso, una crema. Le ayudaba a bajar de peso. ¿Qué iba a hacer esta mujer? ¿Cuál era la crema? Lo primero que hace es contarle a su mejor amiga. Hmm. Oye, ¿no? me compré una crema buenísima que me hizo. Exacto. Que, la <risa> crema que me hizo bajar de peso. A veces eh, pasas esto. Eh, cuando tú sientes el amor de Dios, cuando realmente conoces a Cristo y lo que puede hacer Cristo por ti y puede hacerlo por los demás, se enciende esa llama de pasión. Eh, y es donde tú empiezas a querer no solo que guardarte con eso, sino también compartirlo.
3: Sí, total. Es, es lo que, por ejemplo, muchas personas que quizás que nos escuchan, que no son cristianas, tienen en referencia con Dios. Es, yo no quiero saber nada de Dios porque él no tiene ningún interés en mí, yo he sido una porquería en la vida. Pero esto es un asunto de identidad, cuando realmente nos damos cuenta que Dios está enfocado en amarnos y que nos ama, que no es solamente un concepto mental o, o, o un concepto filosófico de Dios me ama, sino que es una realidad y entendemos que así es y lo vivimos, nuestra vida cambia por, por completo. Es lo que le pasó a la mujer este samaritana,
8: samaritana.
3: la mujer samaritana, primero los judíos no podían hablar con samaritanos porque los judíos odiaban a los samaritanos, segundo la mujer samaritana estaba en una situación de vergüenza a causa de su, de su cantidad de amoríos y adulterios y etcétera y, y se le aparece Jesús y Jesús la trata con amor y con misericordia, es como Jesús tú tratándome a mí en, en buena onda cuando yo soy una porquería y eso le cambia el, el, el esquema de su vida y todo su corazón y y lo que hace es lo que tú estabas diciendo, David. El, ella terminó corriendo a contarle a todo el mundo, encontré un hombre que me habló y me explicó las cosas de Dios y es un profeta y ta, 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 ta. Creo que eso es eso es fundamental, entender quién soy yo en, en, en Dios, porque muchas personas se, se suelen decepcionar o desilusionar de Dios. Porque sienten que no dan la talla cuando realmente Dios nos ama a pesar de esos errores. Y, y, y lo que yo digo, o sea, el, el asunto no es fallar, el asunto es, ¿qué hago después de mi, de mi error? Si yo después de mi error lo que digo es, Señor, ahora me presento delante de Ti como hacer una batalla en contra de ese pecado, hacer una batalla en contra de esa lucha de mi vida y voy a hacer lo contrario a vivir una vida apasionada, empezamos a ver resultados.
1: Algo que eh, eh, leí, bueno, vi... Eh, y es una historia de Char García, es el, 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 el pastor de Rebaño de Lobos, es un gran apasionado también por el evangelismo, y él hablaba de cómo se encendió esa pasión por el, por el evangelismo. Y él contaba que él, esa pasión la encendió, la encendió el versículo más corto de la Biblia, Jesús, y Jesús lloró. Y decía, ¿cómo fue eso? Y, es, eh, y si vemos la historia de, y Jesús lloró, fue que el hermano, un hermano de María, estaba muy enfermo, y llamaron a Jesús a que fuera a curarlo. Pero cuando Jesús llegó, ya había muerto. Entonces, cuando Jesús llegó, vio, eh, María lloró. Y Jesús, al ver a María llorar, también lloró. Y lo que hizo fue, eh, bueno, ir y, y resucitar a, a esa persona: Lázaro. A, a Lázaro. Entonces, lo que le transmitió a Char es, digamos, se puso en la posición de María. Cuando, cuando él está triste y Jesús nos ve tristes él también se pone triste, o cuando él se ve feliz, cuando nos ve felices, él se pone feliz y él quiere ayudarnos, él, él, él vio como esa cercanía y ese interés de Jesús por nosotros, que dijo en ese momento, cuando y Jesús lloró, en ese momento se encendió esa llama, y dice, si Dios hace eso, si Dios se interesa tanto por mí, eh, yo quiero compartir eso también con las demás personas. Y ese versículo, esa historia fue lo que encendió esa llama para que él fuera tan apasionado por el evangelismo. Y es lo que hablamos de, de esa crema. Él quiso compartir algo tan hermoso que es el amor de Jesús. Porque en ese momento vio ese, ese amor tan profundo que tiene Dios y ese interés que tiene Jesús por nosotros. Y él dijo, yo tengo que compartir eso que, que tengo de Jesús. Y, es, y por eso es, es tan apasionado por, por el evangelismo.
3: Sí, y hay algo muy básico dentro de todo esto y, y creo que siempre lo menciono, es el primer amor que es, es como el referente mayor de todos los cristianos cuando, decimos, cuando nos dicen pasión nos vamos y nos referimos al momento en que conocimos al Señor y empezamos a caminar con Él en el que no éramos tan santos <risa> tan perfectos pero nuestra pasión <risa> está completamente en el techo ¿cuál es ese primer amor? ese primer amor como vemos en Apocalipsis dice eh, cuando, cuando el Señor va y corrige a la iglesia le dice uh, quiero que vuelva a las primeras obras. y cuando nos convertimos es preguntar cuáles fueron las primeras obras que empecé a hacer cuando conocí al Señor. Ahí es donde yo empiezo a mirar. Dejé el trago, dejé de ser mujeriego, dejé, dejé robar, dejé matar, etcétera Bueno, lo que sea que cualquiera de nosotros hayamos hecho. Esas obras de primer amor, esas primeras obras que dice Jesús, es sacar todo aquello que ocupaba el primer lugar. Y es hacer obras de sacrificio que nos cuestan, pero que preferimos dejarlas a un lado por amor a Él. Entonces pasa el tiempo y nos vamos como acostumbrando y bueno, ya colocamos a Dios como ya en un concepto y empezamos a movernos en una, un estilo de vida ya más cuadriculado. Pero volver a las primeras obras es siempre estar haciendo sacrificios de amor. O sea, dando algo que me cuesta por amor a Dios. Es, eh, y es lo que yo digo, si me da vaina predicar y si soy malo y soy tímido, qué más sacrificio de amor que yo pueda pararme, por ejemplo, en un transmilenio y pararme a hablar de Dios. O sea, da pánico sí. para más de uno, o sea, pero hacerlo va a generar pasión en mi corazón porque esos son sacrificios de amor. Y uno le pregunta a una persona cuando conoce al Señor, viejo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va esa relación con Dios? Bien, viejo, vea que voy, hice un pacto con Dios, voy a dejar de ver televisión durante seis meses. Y uno, uno dice, pues este man, ¿qué le pasa? Porque es tan loco, no exagere ¿Sí o no? Pero realmente Para el man es un sacrificio Para el man es algo que le cuesta y lo hace por amor a Dios Para nosotros nos puede parecer loco Pero ese tipo de cosas son las que mantienen Un corazón apasionado Y es como cuando uno se enamora de una persona Cuando uno le empieza a dar regalitos Y cosas a, un, a una niña o, o bueno, un hombre, una mujer A un hombre empieza a ser especial y todo lo que, Cuando lo abren a uno ¿Qué es lo que más le duele a uno? Todo lo que uno dio, ¿sí o no? No, pero es que yo hice por ella, yo hice por él tal cosa, es eso. Entonces, lo que mantiene nuestro corazón apasionado es el que tanto yo puedo darle a Dios de parte mía sin que quizás él me lo esté pidiendo. Sí, es como la Biblia dice que debemos evangelizar, pero Dios quizás hoy no me dijo su hace atrás milenio, no me lo dijo, pero lo voy a hacer por voluntad propia. Esos son tipos de cosas pequeñitas que van a mantener nuestro corazón encendido. En amor hacia él.
2: Yo eh, creo que, que Bogotá es una, una ciudad que tiene bastante, bastantes personas que, que conocen de Dios o que en algún momento han ido a una iglesia cristiana o que en algún momento les han predicado. Pero <coughs> son pocos los ministerios que van a las calles. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer por esas personas que se han desmotivado? ¿Qué podemos hacer por esas personas que sí conocen de Dios, pero les falta esa pasión? ¿Cómo podemos llevarlos a, oiga, eh, qué pasó con su primer... Tú decías, bueno, vaya el primer amor, pero muchas de esas personas realmente han tenido una... Un, o sea, apenas han visto, apenas han conocido, ¿qué nos faltaría a nosotros, digamos, que estamos acá sentados, para eh, avivar o para gestionar o para, no sé, para así, para avivar el fuego de ellos? O sea, ¿cómo les podemos ayudar?
3: ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo yo nos creo. Podemos, ¿cómo
2: nos podemos? Sí.
3: sí, realmente es... Eh, eh, a Dios le encanta la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y, y la fe no se puede resumir en otra cosa sino en riesgo. O sea, tenemos que vivir una vida cristiana de riesgos. Y eso significa exactamente lo que estamos hablando, salir de la zona de confort y tomar riesgos en la predicación del Evangelio, tomar riesgos, en nuestra, en tomar tiempos con Dios. O sea, yo sé que no todos tienen como, como la, el, el llamado a ser super evangelistas o lo que sea, o otros quizás tienen un llamado a ser pastor y a estar cuidando personas, pero en todo lo que muestra la historia es que las personas que se han destacado y que han marcado la historia y que hoy están en un libro de historia, es más, las personas que hoy están en la Biblia, todas tuvieron que sufrir riesgos y pasar por encima de esos riesgos superando sus temores, tuvieron que enfrentar rechazo, tuvieron que enfrentar vergüenza, tuvieron que enfrentar un montón de temores que tuvieron que sobrepasar para ser destacados, eso es lo que tenemos que hacer nosotros para para poder mantenernos, o sea, salir de la de, 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 la, de la comodidad. Y yo siempre digo, siempre digo algo, los, los mediocres son el promedio, o sea... Si uno es como el como la masa, uno es mediocre, están los que no hacen nada, los que sí son súper destacados y los del medio, los del medio son mediocres, entonces...
2: Bueno, <risa> vamos a un corte de comerciales entonces y ya volvemos con mucho más acerca de apasionados por Jesús.
4: Nunca lo olvides, Dios está
7: contigo.
8: Como gota de agua
7: en un cristal Como fuego que se apaga lentamente Como una canción sin inspiración Como pajarillo herido que se muere Si tu mano no me guía Yo no tengo dirección Si tu aliento me faltara Moriría mi corazón No Yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. Yo no sé caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de, soportando el peso de. Soportando el peso de mi propio mal.
8: Huyendo de tu presencia, escapando hacia el placer, sin tener sosiego ni allá. So oh.
1: ya para finalizar nuestro programa, eh, ya nuestro invitado eh, va a dar una pequeña conclusión de este tema y, y un consejo, un mensaje que quieras dar a esas personas que nos están escuchando.
3: Bueno, el centro del, del, del mensaje de hoy creo que era Pasión por, por, Dios, por Jesús, ¿no? Sí. Bueno, la pasión por Jesús. La pasión, por, pasión Jesús. por Jesús. Ah, bueno. Hasta ahora me acabo de enterar. <ríe> creo que definitivamente es algo que se consigue con el tiempo también, y finalmente Dios está levantando muchas personas que en algún momento dijeron, ¿quién se iba a imaginar que esta persona iba a terminar haciendo eso? Yo soy una de esas personas, ya siempre cuento mi testimonio, yo era una persona súper tímida, que cuando hablaba con la gente me ponía rojo, me pitaban los oídos, empezaba a ver borroso y sentía que me iba a desmayar.
4: Oh, no. entonces, <risa> yo, entonces
3: yo dije, estoy vetado para ser predicador, estoy vetado para evangelizar, pero con el paso del tiempo el señor fue formando en mí un, un deseo ardiente de, de que otros conozcan lo que yo conocí algún día y, y me lancé empecé a como a, a, a lanzarme a los retos de, de lo que Dios ponía no la obediencia y la y la, y el riesgo son dos cosas que hacen parte de esto no a la final lo que Dios quiere no solamente es un corazón apasionado Realmente lo que Dios anhela y dice la palabra es que lo amemos sobre todas las cosas con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Ese es el primer propósito que Dios tiene en nuestra vida y creo que ese propósito de cumplir ese amor por Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, eso es pasión. De ahí fluye la pasión para, lo, para el hacer, o sea, primero pasión por ser y luego pasión por el hacer. Y bueno, gracias por pegarme
1: la gripa. <risa>
2: Qué tirar ya ya venía con gripa
1: <risa> Bueno, Alejandro ahorita tiene una reunión y eh, tiene que salir Pero bueno, pues te damos las gracias a ti y Alejandro gracias. por estar nuevamente con nosotros Esperamos que vuelvas otra vez acá Y que sigamos compartiendo pues, estos temas tan importantes Y que podamos eh, hacer muchas cosas por, por el Señor juntos
3: Vale, súper, gracias por la invitación y y gracias por por todo. <risa>
2: Gracias Alejandro de verdad vamos a estar súper pendientes manténnos enterados de qué estás haciendo en tu ministerio para nosotros poder divulgar lo que más podamos y obviamente sí, sí estaría chévere volverte a tener y estar conectados para, para poder estar apasionados y hacer cosas riesgosas por Jesús
1: Así es, eh, bueno vamos a escuchar un audio que nos envían desde México nuestra querida amiga Fernando Fer. y ahorita continuamos ya con nuestras conclusiones de este apasionante <risa> tema
4: Hola, mi nombre es Fernanda y estás escuchando El Mensaje. En esta ocasión te compartiré acerca de algunas de las campañas evangelistas más importantes de México, así como sus objetivos y la forma en la que trabajan para reconocer, adorar y compartir el mensaje de salvación en toda la nación. Uno de los eventos masivos más importantes en México es la Marcha de Gloria, la cual es llevada a cabo cada año desde 1996. Gracias a que el Señor mostró a su sierva, Mercedes Méndez, una gran visión de su gloria y de un derramamiento sin precedentes de su poder sobre México, a través de su palabra en Éxodo 34.10. Con fe, amor y esfuerzo, se logró crear un movimiento en donde se involucran niños, adultos, jóvenes y ancianos. El pueblo de Dios, que viene de diferentes ciudades incluso países, se reúnen en la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, con el propósito de adorar y levantar en lanto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, durante 18 horas sin parar. La Marcha de Gloria es una visión que nació en el corazón de Dios y un acto profético para poseer la herencia que Dios ha preparado para su pueblo en este tiempo. La siguiente campaña es conocida como Un Millón para Jesús. Es un movimiento evangelístico de unidad nacional en México, relevante y de transformación espiritual, así como social para el país. Realizada en la capital cada año en uno de los estadios más importantes, el Estadio Azteca. La misión de este evento es que en un día se logre movilizar a 120.000 evangelistas que alcancen a más de un millón de personas para Jesús en toda la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México además de repartir un millón de Biblias durante esta jornada de amor y salvación, donde cada evangelista lleva tarjetas de consolidación para recabar datos y darle seguimiento a los nuevos convertidos, con la finalidad de que todas las almas nuevas sean recibidas y consolidadas por las diversas congregaciones de la ciudad, cerrando al día siguiente con una celebración en adoración. El siguiente grupo se conoce como Jóvenes con Decisión, es un ministerio estudiantil en el cual Dios levantó desde el 15 de septiembre de 1992 y continúa actualmente levantando una nueva generación de jóvenes que están moviéndose contra corriente del mundo, jóvenes radicales que entregan en totalidad su vida a Dios, jóvenes que están marcando la diferencia en su generación. Su misión es establecer un grupo de estudio bíblico de este ministerio en cada campus de la República Mexicana y que cada grupo de estudio tenga como prioridad el evangelismo y el discipulado, garantizando con esto un ministerio transgeneracional. Los estudiantes de jóvenes con decisión tendrán el compromiso de vincular a cada nuevo creyente con una iglesia local para continuar su crecimiento espiritual. ¿Qué te pareció esta información? Así como Dios ha usado a todas estas personas para impactar de manera radical su entorno, puede usarte a ti también para lograr hacer cosas aún mayores. ¿Qué estás esperando para tomar este reto? Anímate a hacer la diferencia en tu entorno, a ser luz y sal en medio de quien más lo necesita. Espero que te haya gustado esta sección. Te espero la próxima semana con más noticias y datos interesantes.
0: Pensando, chavo, en un gran amigo, un amigo que te está buscando a ti y me está buscando a mí y también te está buscando a ti.
1: Estás, escuchando? ¿Estás escuchando el mensaje. Pues queremos primero darle las gracias a Fernanda por este fabuloso audio y esto podemos ver como muchas personas se han apasionado y realmente han generado grandes eventos, grandes eh, movilizaciones evangelísticas y han llegado a, 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 tra a transmitir a Jesús a diferentes corazones y a diferentes personas que necesitan del Señor en sus vidas. Te damos gracias Fernanda, un saludo acá desde Colombia, un fuerte abrazo
2: saludos, un especial abrazo para Fernanda que está muy pendiente de todo lo que hacemos así que eh, esta es tu casa pero esperamos algún día que vengas a.
1: aquí, que estés aquí en cabina en cuerpo presente como se dice y bueno, antes de que finalicemos quiero que hablemos algo que es una línea muy eh, delgada en la cual a veces nosotros confundimos la pasión con la emoción y y eso pasa muchísimas veces, no sé si te ha pasado a ti Marcela cuando las personas van a un retiro o a un campamento juvenil y hablan de la evangelización y llegan todos los jóvenes así emocionados por evangelizar. Pero dos semanas después se ha muerto toda esa emoción, esa emoción, la emoción es algo momentáneo, algo que pasa pero, pero en un momento acaba a diferencia de la pasión. Entonces eso es algo que eh, debemos diferenciar eh, nosotros porque las personas que han llegado y han sido grandes evangelistas, han sido grandes en lo que hacen, en, la, en sus diferentes, en lo que Dios ha puesto en su corazón y que los apasiona, no es una emoción porque la emoción es inconstante, es momentánea. En cambio la pasión es algo que realmente está en tu corazón y que tú haces y que eres constante y disciplinado en lo que estás haciendo. Algo que te apasione, Marcela, que tú creas que te, te apasione.
2: Primero quiero hacer como una aclaración y es eh, que la diferencia yo creo radica es que el apasionado hace cosas que le cuestan y, y lo hace por el amor a Jesús y tiene una relación constante con Dios. Mientras que la emoción es algo que, como tú decías, vienen de un encuentro, vienen de algo que... Que, que llena sus emociones, que ha llenado su alma, que ha transformado su espíritu, entonces vienen a dar de lo que ellos tienen, ¿no? Pero cuando Dios te pide que, que te pide que te comprometas con una obra, te, te cuesta, o sea, te, hay cosas que, que, que te desafían, ¿no? Entonces es cuando eh, tú vienes y estás así eufórico y todo, y ay, no me importa si grito, no me importa si voy, no me importa si hago, y yo creo que ahí uno está emocionado, pero cuando Dios... Cuando, cuando tú ves la necesidad de las personas y dices, bueno, me va a tocar gritar y no quiero, me va a tocar ir y no puedo o no tengo tiempo, me va a tocar suprimir esta actividad que es mía, que yo hago voy al gimnasio, pero entonces ya no voy a poder ir al gimnasio todas las noches, sino que voy a salir estas noches a evangelizar. Ahí cuando te cuesta, y, pero igual lo haces por el amor que le tienes a Jesús y por lo que hizo por ti, es donde estás apasionado. La pasión... Mmm. Yo creo que el momento eh, uh, más, más apasionante que tuve fue, eh, yo hago teatro entonces eh, me encanta hacer teatro y bueno yo vivía en Argentina y en Argentina eh, habían muchas personas que salían a evangelizar, entonces me pedían apoyo para que hiciera obras de teatro y no sabes, yo madrugaba domingos 8 de la mañana a entrenar con los muchachos, a hacer obras de teatro para llevar a donde estaban los otros equipos evangelizando, llevar algo chévere, creativo, algo que diera risa o que fuera fuerte y creo que eso, eh, eh, Dios me ha inquietado mucho también para Colombia, no porque es que realmente nosotros estamos llenos de horas teatrales dentro de la iglesia, llenos de cantantes y guitarristas dentro de la, de la iglesia, llenos de coros de alabanza dentro de la iglesia, y la calle no hay nada. Entonces realmente ahí es donde Dios dice, y yo le digo a Dios, bueno, Dios, yo no yo no, no sé qué hago, pero hay que empezar a hacerlo.
1: Eso me parece bien. Bueno, ya para finalizar, Marcela, ¿qué te parece? Entonces vamos a dar una conclusión, una pequeña conclusión o un mensaje a través oh, de este tema que hemos hablado el día de hoy.
2: Eh, yo creo que, bueno, como decía Alejandro, en algún momento primero que uno tiene que clamar es enamorarse de Dios, es poder tener esa relación con Dios diario, yo estoy segura que si uno eh, vive apasionado con la relación con Dios, enamorado de Jesús realmente y, y está constantemente en una relación con Él, es como con el novio, o sea, si uno tiene una pareja, está constante, la relación va bien, pues uno se atreve y hace cosas por esa persona, entonces vamos a relacionarnos con Dios, vamos a enamorarnos de Jesús, vamos a tener una relación constante y Dios nos va a empezar a desafiar y va a poner cosas en nuestro corazón que hagamos, ¿no? Porque a veces eh, Dios mira eso, Dios obviamente escucha todas nuestras oraciones y dice que están en una copa todas las oraciones de los justos pero muchas veces nuestras oraciones son egoístas Señor, mi amigo mi, 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 mi casa, mi plata, mi dinero, mi trabajo y a veces Dios dice, bueno, pero pero ensánchate un poquito más y mira a tu alrededor, ¿no? Entonces, eh, me parece que ahí está el secreto, ¿no? Cuando yo tengo intimidad con Dios, Dios me va a mandar afuera. Cuando yo tengo intimidad con Dios y empiezo a orar, Dios va a poner en mí el querer Ir donde está la necesidad porque Dios le duele la necesidad de las personas a Dios. Dios ama al pecador, dice. Entonces, como yo tengo una relación con él, él va a tener la oportunidad de decirme, yo quiero que vayas allá a hablar con ese pecador porque necesita de mí. Y lo amo y lo espero.
1: Bueno, eh, mi conclusión, y yo creo que es muy parecida a la de Marcela, es primero tenemos que enamorarnos de Dios. Tenemos que estrechar esa relación eh, íntima con el Señor. ...y realmente eh, amarlo a Él. Cuando nosotros nos lo amamos y sabemos cuánto y conocemos su amor, su poder... ...y esa pasión que Él tiene por nosotros, igualmente nosotros vamos, o sea, nos va a contagiar ese amor... ...y esa pasión por los demás, por llevar ese mensaje del Señor a los demás. Entonces ese es mi, mi, mi mensaje y también los invito a, a todos a que nos unamos realmente a salir a las calles a llegar a esas personas que necesitan de ese mensaje, que necesitan del Señor, no nos quedemos en una iglesia. Nosotros no estamos llamados a quedarnos en una iglesia, ni estamos llamados a alejarnos de los demás, sino a acercarnos, a hacer luz en la oscuridad. Entonces ese es el consejo que yo les doy a todos y ese es el fin de este programa, que nos motivemos y que nos apasionemos realmente por Jesús y por llegar llevar a Jesús a todos los lugares, rincones. Y bueno, pues ya finalizando nuestro programa, quiero agradecerles a todas esas personas que nos están escuchando y mandarles un fuerte abrazo. No sé si quieras enviar saludos, Marcela.
2: Bueno, yo sí quiero enviar saludos, quiero enviar saludos especialmente a todos los que tengan una mínima sensación de juepucha. Yo tengo que hacer algo por Jesús. Yo estoy inquietado con ir a tocar, con ir a hablar, con ir a decir que pongan en las manos de Dios Dios. En este momento, esa pasión pequeña, como la palma de la mano en fe, eh, que sea, que vean esa nube pequeña, y sé sí que como la, la palma de la mano, que vean que en fe es un aguacero y que realmente de las pequeñas cosas se hacen las grandes cosas, que se lleven al límite, al límite de su vergüenza, al límite de, de su pena o al límite de, de todo y que Dios los los motive. Dice Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, Timoteo aviva el fuego que hay en ti, no dejes que se apague, ¿no? Entonces los animo a que se metan con Dios para que Dios aviva el fuego que hay en ustedes y que ese fuego ilumine a muchas personas.
1: Bueno, eh, yo quiero enviar unos saludos al equipo, a Eduard, a Esteban, a María. Eh, también quiero enviar un saludo muy especial a todos los de la Iglesia de Canaán, a los de, miembros de la Iglesia de Restauración, del Linaje Real, a todos los de, miembros del equipo de Vertical Music. Un a, saludo a todos eh, los de Iglesia Viva. Y a los de Ciudad Vida, un fuerte abrazo a todas esas personas que están escuchándonos en Colombia, en México, en cualquier parte del mundo. Recuerden nuestras redes, nos pueden buscar por el mensaje online en, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y cuando pueden, quieran pueden escuchar nuestros programas por e también buscándonos por el mensaje online. Visiten ese fanpage, lo estamos nutriendo, estamos colocando noticias y estén pendientes y conectados. Nos vemos el próximo martes de 7 y media a 9 de la noche. Muchísimas gracias.
2: Un saludo chao a todos, besos y saludos a Fernanda de México.